0: Ciao a tutti e tutti, Bentornate, bentornati a un nuovo episodio di Città. Io sono Paolo Bovio e questo è il podcast di Will che racconta le trasformazioni delle città contemporanee, come cambiano le nostre città. Oggi il viaggio di città passa da dei luoghi che fanno parte della città ma in qualche modo rischiano di rimanerne esclusi. Le periferie, i margini come sono le città viste dai margini. Oggi ne parliamo con Alice Ranzini, benvenuta Alice.
1: Grazie, grazie Paolo.
0: Grazie a te di essere con noi Alice, tu sei ricercatrice in politiche urbane al Politecnico di Milano e sei studiosa delle periferie urbane, dei loro fenomeni e allora con te vorrei partire proprio da qui. Nel podcast città analizziamo le trasformazioni della città contemporanea a partire da tre assi, spazio, tempo e bellezza e oggi vorrei partire proprio dallo spazio, anche perché il margine è proprio definito dallo spazio. È una metafora spaziale, la distanza dal centro, che però in qualche modo è finita per indicare una condizione, una condizione di, di fragilità, di rischio di esclusione.
1: Il concetto di margine richiama nell'immaginario collettivo una sovrapposizione con la condizione di marginalità. Nonostante appunto, questi due termini non siano esattamente sinonimi, intanto perché... Il margine è proprio una condizione anche spaziale, una posizione eh, rispetto a qualcosa che noi definiamo come centro Cioè che posizioniamo in una condizione gerarchicamente superiore rispetto al quale il margine si relaziona in una condizione di mancanza Ecco, il margine però non è una condizione di totale esclusione Invece è più una condizione di limite, di rischio, eh, che nelle nostre città è sempre più frequente e sempre più connessa a una situazione di eh, rischio di vulnerabilità, rischio di povertà a volte.
0: Ecco, proprio parlando eh, del reale, delle condizioni materiali, che cosa determina questa condizione di distanza fisica dal centro? Quando andiamo eh, non tanto nell'immaginario ma poi andiamo proprio a vedere e a conoscere le situazioni che a guardare più da vicino, le situazioni che ci sono nelle nostre città, che cosa vediamo? Che cosa si determina in questa distanza progressiva dal centro?
1: C'è sicuramente nei margini un tema di eh, in alcuni margini un tema di ridotta capacità di mobilità in particolare per alcune figure che, le, che li abitano i margini no? Eh, e non sto parlando soltanto di chi per esempio ha delle disabilità Per cui fa effettivamente fisicamente fatica a muoversi Ma anche delle persone che hanno una ridotta mobilità Per via per esempio della loro età anagrafica I bambini o i giovani no? eh, Oppure anche pensiamo a, alle donne eh, Che si devono prendere cura dei loro figli Tipicamente le donne sono caratterizzate da spostamenti Con molte tappe nella città Nel corso della loro giornata eh, Questo rende più faticoso più complicato muoversi nella città se si abita in un luogo distante dal centro magari poco servito dai mezzi pubblici o magari banalmente che ha degli spazi pubblici dei marciapiedi delle strade poco sicuri poco illuminati poco agevoli da attraversare eh, questo rende chiaramente la quotidianità delle persone che abitano quei luoghi molto più complessa dopodiché la distanza dal centro che spesso i margini vivono, è una distanza anche eh, percettiva, è una distanza eh, metaforica. Le nostre città sono sempre di più anche popolate da margini interni, da margini che sono geograficamente molto centrali, ma che vivono una condizione un po' depotenziata. In quei luoghi la città fa fatica a fare città. Per esempio ci sono alcuni quartieri popolari storici che oggi si trovano in delle posizioni estremamente centrali delle grandi città tuttavia sono percepiti come dei margini cioè sono percepiti come dei luoghi che o non offrono particolari attrattive per eh, chi non li abita magari non hanno funzioni culturali o commerciali o lavorative perché sono prevalentemente a funzione residenziale le persone ci abitano ma poi cercano di andare altrove nella città per per Soddisfare i propri bisogni e quindi automaticamente il resto della città in quei luoghi non entra e quei luoghi diventano un po' appunto dei margini, delle isole che rimangono meno attraversate. In altri casi per esempio possono essere dei quartieri invece più recenti, eh, esito magari di processi di di trasformazioni che non si sono conclusi, per esempio in in alcuni contesti alcune diciamo periferie cioè luoghi lontani dal centro ma che per qualità edilizia ma anche per profilo dei propri abitanti non sono luoghi marginali lo sono diventati perché magari sono state costruite le case ma non sono stati costruiti i servizi gli spazi pubblici e quindi quei luoghi sono diventati dei luoghi poco densi non in termini solo di tessuto edilizio ma anche proprio di urbanità di quella sensazione di stare in un luogo denso che è diciamo, l'essenza stessa
0: della città. Insomma, tutti quegli elementi che siano eh, servizi pubblici, uffici, negozi, edicole, eh, ma anche parchetti, insomma, tutto ciò che fa di una città, di un pezzo di città, eh, l'essere, l'essere città stessa.
1: Vuol dire che la città non fa un bene il suo lavoro, cioè non, non ci permette di esprimerci e di ricercare eh, quello che desideriamo per noi, per le nostre famiglie, di esprimere il nostro potenziale come persone e come individui. Ecco, eh, per una serie di di fattori, spesso anche sovrapposti, eh, sono luoghi dove sentiamo la città lontana, Come, come dicevamo. Sono luoghi però anche dove ci sono delle condizioni differenti di abitare la città e spesso proprio questa condizione di parziale mancanza di alcune risorse stimola chi, chi lì vi abita a trovare delle soluzioni a queste mancanze. Ecco, eh, i margini urbani sono spesso luoghi, possiamo dire, di creatività sociale e con creatività sociale non, non vorrei dare un'accezione solo positiva, sono anche luoghi in cui la creatività sociale È la reazione necessaria a una condizione di mancanza o una condizione di mancato riconoscimento. Chi abita nei margini spesso eh, sono persone che non sono considerate pienamente cittadini perché sono magari più poveri o povere, perché magari non hanno eh, uno status giuridico riconosciuto. E spesso i margini sono attraversati da forme di abitare, di lavoro, eh, di anche pratiche di aggregazione e socialità che chiamiamo informali, che non sono totalmente corrispondenti alla norma. I margini sono abitati spesso da tutte quelle soggettività che nella città potremmo dire sono considerati cittadini di serie B per diversi motivi. Possono essere ragazzi e ragazze. seconda generazione che per il nostro sistema italiano continuano a essere riconosciuti e nominati come stranieri e quindi eh, c'è un problema di rappresentazione di una parte di popolazione che sta crescendo, che sta crescendo nelle nostre città e che non si sente inclusa. C'è un problema di appunto persone e individualità a basso reddito o senza reddito che popolano le nostre città e che hanno bisogno di di un supporto, eh, di un supporto economico, ma anche di di politiche sociali, di un accompagnamento sociale che li possa sostenere nei loro percorsi di vita e che rimangono spesso invisibili. Parliamo di, di senza dimora, ma non solo, di molte per esempio persone migranti che trovano Approdi di fortuna nelle nostre città e rimangono in una condizione di informalità abitativa, lavorativa e quindi che scompaiono un po' dai nostri radar, no? E, e quindi per loro qual è la città che andiamo a, a progettare, a costruire?
0: Quella dei margini che li accoglie, mi viene da dire.
1: Esattamente, il margine in effetti fa quello, no? comunque permette di stare nella città.
0: Ecco, lì ci abbiamo parlato dello spazio, quanto sia importante eh, la dimensione dello spazio nel definire i margini, ma come anche questo spazio sia uno spazio metaforico perché aree della città che sono anche molto interne alla città possono in qualche maniera diventare marginali. Ma se invece passiamo a un altro asse, eh, che è uno degli assi fondamentali che proviamo a attraversare nel podcast città, cioè l'asse del tempo. Da questo punto di vista cosa possiamo dire? Come cambia il modo di vivere il tempo quando ci troviamo ai margini della città?
1: Ecco, il margine, il tempo nel margine sta molto in un'ambiguità e in un'ambivalenza di qualcosa che da una certa prospettiva è espulsione, è appunto è marginalità negativa, dall'altra parte è gesto di riappropriazione della città, è creatività È necessità di rimanere dentro la città Per esempio questa dimensione dell'informale È molto legata alla dimensione dell'informale abitativo Tipicamente nei margini non è infrequente Trovare situazioni in cui le persone abitano senza titolo eh, Le case in cui cui risiedono E in quelle case o in quegli spazi A volte eh, le persone Cercano di adattare il loro modo di vivere a una città che tendenzialmente li espelle Eh, Possono essere famiglie migranti, per esempio, che non hanno... Eh, I requisiti magari per accedere a, all'edilizia residenziale pubblica o non hanno il capitale necessario per acquistare una casa sul libero mercato o pagare un affitto sul libero mercato si trovano magari in, in situazione di informalità abitativa, di subaffitto, di, anche a volte di occupazione abitativa. No? E trovano nella città dei patrimoni, delle case, dei patrimoni edilizi che sono eh, più accessibili per diversi motivi, magari perché sono vuoti, magari perché sono eh, stati acquistati all'asta per esempio e quindi sono più facilmente riacquistabili o affittabili, sono più economici E, e dentro Quelle situazioni di limbo eh, provano a ricostruire una propria quotidianità che spesso è anche una quotidianità fortemente a rischio di di scivolare appunto nell'espulsione nella città convivono situazioni di margine differenti sia per spazialità Sia per questioni appunto che che pongono domande, bisogni che ci sono Alcuni sono bisogni sociali, alcuni sono bisogni economici, alcuni sono bisogni abitativi Alcuni sono bisogni di riconoscimento In generale credo che la questione trasversale sia proprio quella del riconoscimento Cioè l'iniziare a cominciare a guardare i margini non dal centro ma dentro il margine E provare a entrare dentro i margini e ridare dignità al margine di luogo che esprime un'identità una domanda che è propria che non è una domanda di mancanza rispetto al centro Eh, credo che una delle questioni più problematiche anche quando si sviluppano delle politiche io mi occupo di politiche urbane rispetto ai luoghi di margine è sempre di volerli approssimare Alla realtà che consideriamo centrale Alla realtà che consideriamo di successo Senza guardare invece cosa succede nei margini E quindi eh, tutta quella dimensione più di avanguardia Di tensione al futuro, di domande Che ancora non arrivano a porsi come tali Ma che sono lì, che stanno arrivando Cosa succederà tra dieci anni? Lo vediamo nei margini prima che nel centro Ecco, io credo che sia importante riconoscere lo statuto del margine, come uno statuto che può davvero eh, farci immaginare la la città del futuro.
0: E quindi, insomma, possiamo dire che ritroviamo questa ambivalenza. Da una parte la necessità eh, la necessità economica soprattutto Ma anche la necessità in termini di autopercezione eh, Di dover fuggire dal rischio di un'esclusione Di un'espulsione Dall'altra parte forse eh, Forme di creatività che in qualche maniera Non ci si aspetta no? Che vanno a, eh, a scombussolare no? a, a sovvertire quello che sarebbe La norma eh, dell'abitare, dell'abitare urbano Da questo punto di vista Mi piacerebbe farti una domanda Che attiene invece al terzo degli assi Che amiamo percorrere nel podcast città, ossia quello della bellezza, perché eh, al di là eh, di appunto eh, queste condizioni di oggettiva fatica eh, che ci hai così raccontato, nelle tue ricerche spesso ti sei soffermata anche sul tema delle cosiddette competenze locali. Che forma di creatività e di bellezza nascosta da scoprire, oltre agli stereotipi, si può trovare ai margini della città?
1: Il margine ha questo ruolo molto interessante rispetto alla città di essere sicuramente un'anticamera dell'esclusione ma anche in realtà uno spazio che trattiene se rileggiamo i margini diciamo trasversalmente a di delle questioni che magari sollevano più o meno a seconda di quali luoghi stiamo guardando Un po' un filo conduttore è proprio quello dei bisogni, dei desideri anche non ancora messi a fuoco dalla città no? e forse di cui la città si deve ancora appropriare. Sono luoghi anche, lo dicevamo prima, dove le politiche... eh, fanno fatica o hanno fatto fatica a intervenire no? e quindi sono rimasti un po' laschi da questo punto di vista e in certi casi questo ha fertilizzato un po' una dinamica di auto-organizzazione in alcune situazioni ma anche di, di reti, di soggetti che, che sui territori, che dentro questi margini hanno provato a lavorare, intervenire eh, in modo Più o meno formale, non per forza eh, attraverso progetti. Siamo molto abituati a pensare a progetti ma anche semplicemente con delle spinte anche individuali di provare ad abitare, di rendere dei pezzi della città più somiglianti a se stessi, più rispondenti ai propri bisogni che forse sono bisogni appunto ancora poco riconosciuti e quindi sicuramente la città dei margini è anche una città densa di soggetti, di attori, di soggettività che dentro quei margini lavorano e che provano a portare alla città un modo diverso di farsi città. Negli ultimi anni si parla spesso di scuole di frontiera Eh, Scuole di frontiera sono quelle scuole che eh, tipicamente sono frequentate, per esempio, da componenti molto significative di alunni di origine non italiana per quanto riguarda il nostro paese. Seconde generazioni
0: che sappiamo essere una quota crescente anche della popolazione scolastica italiana.
1: Esattamente.
0: E questo è vero soprattutto nelle città, nelle grandi città. Assolutamente. Ancora di più nei margini delle grandi città.
1: Assolutamente. Ecco, in queste scuole, per esempio... eh... Non è infrequente che nonostante la città le percepisca come dei problemi, come problematiche, come scuole difficili, eh, come appunto scuole di frontiera, nel senso che sono la frontiera dell'inclusione, ecco, in realtà ci siano eh, per esempio gruppi di genitori che provano a trattare quella diversità esplosiva che c'è dentro la scuola come una risorsa, come la possibilità di sperimentarsi con una società realmente multiculturale no? e provare a mettere a fuoco nuovi modi, per esempio, di convivenza all'interno di un ambito molto ristretto, se vuoi, molto quotidiano, che è quello della scuola, che però pone delle questioni importanti Delle questioni significative Che soprattutto sono molto urgenti Per tutta quella comunità Che intorno alla scuola si raduna Ho usato l'esempio della scuola Perché mi sembra molto pertinente Rispetto alla questione del margine Come un po' ambivalente no? Appunto, Noi percepiamo queste scuole di frontiera Come dei problemi eh, Scuole dove non si impara A sufficienza Non si acquisiscono tutte le competenze Che una ragazza o un ragazzo Dovrebbero avere per il proprio futuro In realtà, quando si entra dentro quelle scuole, si scoprono dei mondi di avanguardia, frontiera in quel senso. Cioè, si scoprono genitori che hanno imparato eh, tra l'uscita di scuola e la riunione genitori a interfacciarsi con una comunità che è sempre più complessa, multiculturale, eh, intergenerazionale. E Io credo che riguardare le scuole di frontiera in un senso propositivo, e al futuro ci aiuti a riappropriarci un po' di un un concetto di margine come di sfida, come di soglia tra quello che è e quello che potrebbe essere magari anche ridiscutendo eh, quelli che sono i modelli della città che vengono dal centro e quindi riposizionando il margine in una posizione, se vogliamo, più centrale se vogliamo usare questa metafora
0: Insomma lì ci abbiamo parlato di margini fisici di margini mentali, di margini sociali eh, se vogliamo abbiamo parlato eh, di quali potrebbero essere le mancanze eh, e le domande che i margini pongono al resto della città, alla città del suo insieme abbiamo visto però come anche i margini in qualche maniera raccontano il futuro della città perché proprio lì ai margini si anticipano delle dinamiche che magari in futuro vedremo molto più diffuse e, e molto più determinanti per le, l'identità della città stessa nel suo intero quindi gli immagini come un luogo di laboratorio, di sperimentazione, di creatività anche è stato un viaggio molto interessante questo ai, ai margini delle città io ti ringrazio, ringrazio Alice Ranzini ricercatrice in politica urbana e al Politecnico di Milano grazie per essere stata con noi
1: eh, grazie a Will e grazie a te Paolo per avermi invitato.
0: Davvero un piacere e a tutte, tutti voi all'ascolto do appuntamento a un nuovo episodio di città, il nostro viaggio attraverso le trasformazioni dei centri urbani e anche dei loro margini continua.